0: Começa agora Culto Abençoado para Sua Vida. É o um Culto Doméstico no Ar da 93 FM. E com a gente, nosso queridão, pastor Paulo Lima. Que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico. Ele é da Igreja Batista da Graça Paz, querido.
1: Graça e paz, querida irmã Márcia Cartier. Nós é que agradecemos pela oportunidade de estar aqui na 93 FM neste culto doméstico que é tão importante para a minha vida, sua vida, para todas as famílias e obrigado a você que nos dá uma carona no seu coração, no seu carro, a todos que estão vindo a melhor. Deus seja louvado pela minha e pela sua vida.
0: Amém! Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, pastor Paulo?
1: No Antigo Testamento, já no capítulo 3, que nós vamos ler de 1 a 11 em Eclesiastes. A palavra de Deus para o seu coração. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar e pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, que vantagem tem o um trabalhador naquilo em que trabalha. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde, desde o princípio até o fim." Graça e paz, querido, este texto é um texto maravilhoso, ele já começa falando de há um tempo determinado sobre todas as coisas, há um propósito, há um planejamento, há uma ideia, há algo que pode entrar em vigor já sabendo o seu sentido ok? Na, na verdade, Deus está dizendo assim para nós, olha, não viva no improviso, se há um tempo determinado para tudo, debaixo do céu, e ele está te dando esperança que há um tempo que vai acontecer todas as coisas segundo o propósito, ele está dizendo, essa ideia, esse planejamento, esse sentido, é para que você realmente tenha consideração com aquilo qual você está buscando, tenha consideração com aquilo qual você está é, verdadeiramente se empenhando em construir. Amados, há uma moeda que ela é infalível, é o tempo, você pode comprar um livro, você pode comprar um sanduíche, você pode comprar uma roupa, você pode até comprar um estilo de vida melhor do que esse que você está vivendo, sim, sim, mudando-se talvez de um país para o outro, com um certo capital, uma certa quantidade de reserva econômica, você pode mudar o seu estilo de vida, estudando, você pode comprar ensino e conhecimento, tudo você pode fazer isso com verba, com capital, com finanças, mas é impossível você comprar tempo. Por isso é importante a gente discernir sobre que é, não pode, de maneira nenhuma, desperdiçarmos o nosso tempo. A moeda de valor para comprar o tempo não existe. Então, é preciso que a gente entenda sobre esse fato de Deus mostrar o... Há um tempo de nascer e tempo de morrer, na verdade, está mostrando para nós o seguinte, a vida é finita, você é limitado, cuidado com o que você está fazendo, entre abrir os olhos, na primeira vez, ou pela primeira vez, que ele um dia se fechará pela última vez, e não se abrirá mais, pelo menos aqui na terra dos viventes então é importante discernirmos o que é que realmente nós vamos fazer nesse curto período de vida na terra dos viventes nós vamos ser protagonista da nossa história ou nós vamos deixar as pessoas darem sentido para nós falarmos o que nós devemos fazer, ou de que maneira nós devemos acontecer. Seja protagonista da sua história. E, por favor, não seja uma cópia, um rascunho da história de ninguém. Tenha sua própria história. Seja o original de você mesmo. E, por favor, se atualize, se atualize o Tempo hoje, século 21, ano 2022, precisamos nos atualizarmos. E se nós não nos atualizarmos, o que vai acontecer? Seremos museus de nós mesmos, pessoas retrógradas, com pensamento arcaico, que não tem espaço para o crescimento nela mesma e não dá espaço para o outro, ok? por favor, não torne-se um museu de si mesmo. Aí a Bíblia diz aqui que é um tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É interessante que não diz se o que vai arrancar o que se plantou está na hora de arrancar. Se está dando fruto, se vai ser fruto saboroso, se é uma árvore pequena ou se é algo grande, não está dizendo isso. Então, esse plantar e arrancar o que se plantou, é importante a gente discernir o momento, discernirmos se de fato o que nós plantamos já chegou na hora de arrancarmos, ok? Aí também diz, há um Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar o que se edificou, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Há um tempo de chorar e um tempo de rir. Eu fico muito preocupado com certas situações as quais as pessoas vivem rindo ri da desgraça dos outros, ri da política, faz piada com tudo, faz piada com a palavra, faz piada com a igreja, quer rir do vizinho, quer rir do outro que talvez seja um pouco alto, um pouco magro, um pouco gordo, um pouco baixo e por aí vai. Rir de tudo é desespero, rir de tudo é desespero e chorar por tudo é depressão por isso que há um equilíbrio entre chorar e sorrir por isso que a Bíblia diz é, o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã e esse verbo vem pela manhã se fosse no futuro, na verdade é o choro pode durar uma noite mas a alegria virá pela manhã está falando do verbo no tempo futuro. Então, para Deus, olha como é que trabalha o tempo de Deus, o cairo de, o cairo de Deus em Eclesiastes e na minha vida e na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que acontece? Quando nós estamos em Deus, na palavra e em Cristo, você percebe que o choro começa, mas a alegria, ela já fica paralela ao choro. É um choro que vai te dar um quebrantamento. É um choro que vai te dar um contentamento. É um choro que vai você entender e discernir o tempo desse choro. É um tempo da limpeza espiritual, sabia? O choro é uma limpeza espiritual, porque quantas pessoas estão equivocadas espiritualmente, suja no coração, suja na alma, não consegue chorar na presença de Deus, não consegue se revelar e não consegue deixar Deus revelar para ela o que é o futuro dela, o propósito, e quando há um choro, além das lágrimas lavar os olhos, o globo ocular, a lágrima também está lavando a alma, é verdade, lavando a alma, fazendo com que haja um quebrantamento, com que haja um sentimento de que é, estou chorando porque estou sentindo dor, sou humano, posso, na verdade tenho falhas, na verdade preciso que Deus me ajude a viver e olhar para essas falhas de uma maneira que ele possa preencher essa lacuna, você entende isso? Esse é um texto muito rico, é um texto muito rico, aí também diz aqui, há um tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras, todas as vezes que você ouvir falar Há um tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Espalhar pedras é uma vergonha, porque significa destruição, altar quebrado, ok, propósito destruído. Porém, tudo a ver com tudo, quando diz há um tempo de juntar pedras, significa reconstrução. Vamos fazer aqui uma análise sistemática, do livro de Neemias, logo no capítulo 1, que Neemias chega na cidade, ele olha para os muros queimados de Jerusalém, os muros derrubados, pedras espalhadas. Havia um motivo porque aquilo aconteceu, deixar o inimigo invadir a cidade. Toda vez que você perde noção do perigo, o inimigo começa a entender que você perdeu a noção de quem é Deus e o que Deus pode fazer, e aí ele ataca, ok? Aí ele chega, enquanto os muros queimados, e pedras espalhadas, vergonha, aí ele entra no outro templo, ele começa a juntar pessoas, famílias, estratégias, começa a oração, oração de um lado, ferramenta do outro, ok? E espada empunhada na mão, e ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém, juntar pedras, significa isso, reconstrução, levantar altares, levantar altares ao Deus vivo, então, esse tempo da vergonha, é um tempo também que ele passa, porque vem aí o tempo da reconstrução, talvez seja isso que você hoje está passando, sentindo, o tempo da vergonha, o tempo de que você não está conseguindo mais discernir, o tempo talvez que você não esteja mais conseguindo é, olhar o horizonte, ver as saídas, mas queridos, você que me ouve, há um propósito, ok? Há um objetivo, há um planejamento, há uma ideia de Deus a respeito disso tudo. Em determinados casos, Deus deixa com que a gente tenha algumas perdas... para que quando a restituição chegar... que a gente valorize aquilo que Deus nos deu... e de maneira nenhuma deveríamos baixar a guarda... a ponto de sermos saqueados, lesados, usurpados... quantas pessoas conversa conosco, no dia a dia, nos aconselhamentos, nas restaurações que a gente promove, e elas dizem, eu perdi tudo, perdi o casamento, perdi a empresa, perdi o ministério, perdi as finanças, não tenho mais finanças, e a gente vai ver qual foi o princípio das perdas, ela nos disse, nil, o, o tempo de ajudar alguém, ela não, não, disse, não, não teve discernimento, discernimento de que ela deveria poupar, ela não teve discernimento que ela deveria é, dar mais valor ao que Deus estava dando, não teve discernimento que deveria orar, ok? Porque olha, tudo que Deus nos dá, a gente tem que regar com oração, com intercessão, com gratidão e aí a gente pega esse povo que assim tá, sabe, tão dolorido, tão machucado a gente vai ver que quebrou os princípios básicos às vezes deixou entrar soberba o orgulho, eu tenho e Deus me deu porque eu sou o queridinho de Deus mesmo eu sou o escolhido, o chamado <risos> e a gente fica pensando, nossa quanta soberba, quanto orgulho isso não vai levar a lugar nenhum porque a Bíblia diz que é, o princípio da queda é quando a pessoa deixa entrar soberba. Então, entrou soberba, na sequência, queda. E a gente vê que algumas pessoas perderam e Deus deixou acontecer, permitiu, para que lá na frente, quando houvesse a restituição, a valorização, a gratidão, a oração fosse diferenciada, fosse constante, talvez seja o caso de algumas pessoas que estão nos ouvindo agora, ok? Quando Deus fala a respeito dessa perda, mas ele também fala aqui que há um tempo de é, estar calado e tempo de falar, você já notou que é muito difícil nós ficarmos ao lado de uma pessoa que o tempo todo ela fala o convívio ruim é ficar ao lado de uma pessoa que ela fica que nem uma, sabe? Uma metralhadora, um liquidificador, falando, falando. E ninguém fala no ambiente, só ela fala. Há um tempo de calar e há um tempo de falar. Até porque quem muito fala, pouco escuta, pouco ouve. Então, é necessário também que a gente entenda o tempo de calar. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Sabe essa mágoa que talvez alguém provocou em você, essa ferida, essa raiva, essa ira, e você vai dizer, eu quero explodir com essa pessoa, eu quero explodir agora. Tô com Talvez hoje, a saída mais provável para ti é o silêncio. É o calar-se. É não falar nada. Ah, mas estão me invejando, queridos, se você fizer alguma coisa na vida, vão falar mal de você. Se você não fizer, vão falar mal também. Se você prosperar, vão falar mal. Se você não prosperar, também vão falar mal. Qual é o antídoto para isso? Fique calado e deixe que o trabalho fale por você mesmo. Viva de maneira tal que os seus inimigos passem por mentirosos, vou repetir para você, viva de maneira tal que os seus caluniadores, os seus inimigos, <risos> eles tenham como resposta que eles são mentirosos, que eles passem por mentirosos, fica quieto, outra coisa, que a gente aprende na Bíblia, fale nada de ninguém, pouco de você e muito de Jesus, a lei da sobrevivência, a lei da sobrevivência, na igreja, no ministério, na empresa, no casamento, nos relacionamentos, fale nada de ninguém, fale pouco sobre você, e fale muito de Jesus, fale muito sobre Jesus, porque olha, deixa eu te falar uma coisa, José abriu a boca na hora errada, contou os segredos dele, o mistério dele, contou para os irmãos, pessoas de perto, e aí foi sabotado no sonho e no planejamento, muito cuidado, com muito que se fala muito cuidado em contar teus planos para quem não deve nunca nem pensar que você tem planos fica quieto mantenha uma estabilidade de não falar demasiadamente fique calado, entendeu? um bom ensino esse a lei da sobrevivência também diz aqui que é, há um tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz é, o seu, o Salomão está dizendo isso na Bíblia guiado pelo Espírito de Deus, gente nós vamos ter um tempo que a gente vai amar com facilidade, tudo vai ser poético, profético mas tem um tempo também que a gente não vai conseguir amar a gente não vai conseguir amar, a gente Talvez a gente esteja agoniado, nós vamos aborrecer. Tem tempo de guerra, talvez a gente fique guerreando coisas que sejam necessárias e desnecessárias. Vai haver se mover. Porém, vai haver um tempo de paz também. Essas coisas todas vêm sobre o homem, sobre os filhos de Deus. Porém, o melhor de tudo é que o texto já começa com uma esperança tudo tem o seu tempo determinado, ok? E há tempo para todo propósito debaixo do céu, ou seja, você vai sentir dor, aflições, angústia, raiva, ira, medo, você pode até sentir isso, mas você não vai sentir isso por toda uma vida, a vida inteira, porque já está dizendo que isso que são situações difíceis de nós entendermos como seres humanos, ao mesmo tempo que vem, também há um tempo determinado que vai. É como tudo na vida. Há um tempo que nós estamos prosperando. Há um tempo de muitas flores no jardim, mas há em outros momentos que as flores murcham. Há um tempo de muitas finanças, mas também às vezes há um tempo de escassez de finanças. Há um tempo que a gente está adquirindo bens e riquezas, mas há um tempo, às vezes, que precisa vender os bens e as riquezas para podermos sobreviver de outra maneira. Sobretudo, o que a gente tem que ter maturidade é para entender que nenhum mal dura para sempre, como também nenhuma situação que a gente esteja assim glamurosamente vivendo, pode ser uma, uma situação que vá ser a vida inteira então, nós temos que, no mínimo, ler esse texto e estarmos preparados para o revés da vida, o revés da saúde, o revés eclesiástico mesmo, ministerial. Coisas acontecem com seres humanos. Doenças não dão em parede. E nem escassez acontece com os postes, nem né, com as árvores. Essas coisas são coisas humanas falhas acontecem com seres humanos porém em tudo que a gente tem que entender que a gente tem um Deus que cuida de nós que ele não nos ofende e que ele não mentiu para nós que poderia ser que de alguma maneira fôssemos passar por isso então queridos você que está me ouvindo meu irmão, minha irmã fique tranquilo porque há um tempo para todas as coisas na nossa vida. Aproveite o seu melhor dia, sua melhor semana. Tenha hoje a sua melhor oração, seu melhor abraço, seu melhor amor. Aproveite, talvez, das finanças que Deus te deu e vá comer algo gostoso. Aproveite o lar que você tem, porque muitos estão morando na rua e não reclamam do telhado que você tem. Talvez você está reclamando da sua cama, mas tem gente que está dormindo ao, ao, ao relento dormindo nas marquises, debaixo umas marquises sabe, pare de reclamar e agradeça mais de verdade agradeça mais e por favor, fale nada de ninguém fale pouco de você porém fale muito de Jesus eu creio que isso vai te ajudar muito a superar esse tempo que talvez seja um tempo do revés que você está passando na sua vida, mas, sobretudo, já está com os dias contados, porque Deus está no controle de todas as coisas.
0: Amém! Glórias a Deus! Palavra abençoada para as nossas vidas. Nesta hora, unimos a nossa fé a sua ouvinte amados, Já já o pastor Paulo, intercessão pela sua vida, incluindo você e toda a sua família. Você que está em casa, no seu carro, no seu trabalho, online. Talvez no hospital, numa clínica, encarcerado, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Também pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelo nosso presidente, pelos nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pela vida do pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério. Pelo nosso sonoplasto, irmão, Fabiano, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina X e família. Criamos um Deus de misericórdia e poder que haja paz entre as nações, que o senhor saire o Brasil. Pastor Paulo Lima, oremos.
1: Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, eu te agradeço e te engrandeço por todas essas pessoas que estão nos ouvindo, te louvo e te agradeço no nome de Jesus pela direção da MK, te louvo e te agradeço no nome de Jesus pelo, por todos os colaboradores da 93 FM, te louvo, te agradeço pelos médicos, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros, os taxistas que estão nos ouvindo, te louvo e te agradeço por todas as, por todas as famílias que estão nos ouvindo, no nome de Jesus, a tua palavra diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todo o sofismo, todo o falso argumento e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo Jesus, Pai, no nome de Jesus, abençoa essa rádio, abençoa os programadores, os jornalistas, abençoa, Pai, em nome de Jesus, dá direção, Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós, do Brasil, nesse tempo de eleições, dessa pós-pandemia, Pai, nesse vírus do macaco que tem, é, Senhor, assolado as nações, nos ajude, Pai, no nome de Jesus, te pedimos isso, diante da tua face, diante dos teus olhos, ajuda o teu povo, teu povo precisa de ti, teu povo precisa da tua boa mão, teu povo precisa do teu bom conselho, do teu Espírito Santo, da tua palavra, da tua proteção e dos teus anjos acampado em volta de nós com espada desembainhada de fogo. No nome de Jesus que eu oro para louvor e glória do teu nome, amém e amém.
0: Amém a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe a sua vitória, pastor Paulo Lima, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco no culto doméstico, um abraço já à nossa querida pastora Cláudia, sua esposa, a todos da Batista da Graça, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Nós é que agradecemos, querida irmão Márcia Cartier, por este tempo tão favorável aqui, na presença do Espírito Santo de Deus esse programa tão lindo, falando das famílias, o culto doméstico, você que queira falar conosco, olha, nós somos eh, pastores Paulo Lima e Cláudia Lima, da restauração de casais em Guarapari, querendo oração conosco, olha, 21 988 novamente, 21 um. Quero deixar aqui um grande beijo a todos que nos ouviram, a minha esposa a pastora Cláudia Lima, meus filhos Alan, Alex, as minhas filhas Evelyn e Lícia, o meu netinho Tel, a todos os filhos espirituais, a minha mãe Dona Maria, um beijo, mamãe, no seu coração, um beijo para você também, viu, querida irmã Márcia Cartier e a todos. Dá melhor da Rádio 93 FM no culto doméstico. Muito obrigado pela oportunidade. E até um outro grande dia onde a gente possa vir aqui falar de família para as famílias na graça e no amor de Deus. Um beijo em todos vocês. Graça e
0: Paz. Amém, pastor Paulo. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. E seja breve o nosso pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na Sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça